0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos y amigas de A la Poesía. Les saluda, como siempre, Rosa Vanessa Otero. Hoy tenemos un programa especial. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, a través de la plataforma del blog Narrándonos, porque resulta que nos visita el fundador de este blog, Richard Rivera Cardona, eh, autor del libro de cuentos Salto al Vacío. Richard es un escritor que podríamos llamar emergente para usar una palabrita que está de moda. Bienvenido, Richard.
2: Muchas gracias, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Richard es comunicador también, sí. profesional, así que vamos a estar aprovechando su presencia, no solamente para hablar de lo que él, ¿verdad?, como escritor está haciendo, sino sobre este mundo tan fascinante, ¿verdad?, eh, en la era digital de los blogs, las páginas de autor, las revistas literarias. Es algo que aquí es una asignación, Richard, que teníamos sí. desde el principio del programa. A mí me encanta ese mundo. Uno tarda en acoplarse a él, en aprender, pero es fascinante. Te digo, para mí ha sido abrir una puerta inmensa a poetas que de otra manera yo no podría eh, conocer. Eh, no necesariamente ya uno se encuentra a los poetas en las librerías, metiditos en libros entre solapas, sino que se los encuentra así desparramados por toda, por toda la web. Así que nada, vamos a empezar... Esta conversación, Richard, haciendo verdad, eh, honor a, a tu trabajo principal que debo suponer que es el de la literatura. Eh, ¿Cuándo publicaste Salto al Vacío? Que ya me dices que va por la segunda edición.
2: Sí, esta es la segunda edición. El libro original salió en el 2018, en el verano. Ya luego, el verano de 2019, lanzo la segunda, la segunda edición, eh, que ya fue una edición de autor que yo quise hacer, en la que recojo la impresión de algunos eh, lectores para entonces dar un, un nuevo sabor a, a lo que sería este segundo lanzamiento, eh, después de un éxito del primero. Eh, así que fue recoger un poquito esas impresiones para volver a lanzarlo y llegar a otros espacios donde la primera, eh, de primer momento, pues no llegó.
1: Estuvo curioso eso que me comentabas antes de empezar, que lo publicas primero con una editorial, ¿qué editorial fue? Sí, esa? fue
2: Editorial Pulpo
1: con Editorial Pulpo, sí. y entonces ya luego de tener la experiencia de trabajar con una editorial, te lanzas al vacío sí,
2: otra de, vez de, de
1: asumir entonces los costos de producción, todo ese proceso.
2: Sí, la, es algo interesante porque la dinámica que usualmente se da desde los escritores es buscar una editorial que confíe en nuestro trabajo sí. y que nos pueda entonces publicar el libro. En mi experiencia, eh, fue muy bueno con Pulpo, eh, la retroalimentación, el apoyo de la editorial, a mí me funcionó mucho. Sin embargo, en el camino yo me di cuenta que yo quería también eh, hacerlo por mí mismo y también ayudar a otros. Y actualmente estoy haciendo ¿verdad? Eh, un, una labor también como coach editorial, que es la persona que se encarga de todo, de toda la logística de la publicación de un libro y de coordinar eh, ¿verdad? lo que está eh, haciendo el escritor, tanto en medios como en presentaciones. Así que yo quise entonces darle un, un giro a todo esto, hacerlo yo mismo y también ayudar a otros.
1: Ok, antes de que me cuentes sobre esa experiencia ayudando a otros, quiero de, eh, seguir con lo de tu libro, eh, porque está la verdad, está curiosa esa, esa transición. Háblame del libro, ¿qué temas hay ahí? Eh, ¿Es cuento? Son 13 Son cuentos. historias, ¿no? Sí. 13 historias, ¿de qué tratan esas historias?
2: Pues esas historias son de temática social, eh, son temáticas que usualmente eh, resulta polémica porque son temas como el aborto, el suicidio, el asesinato de periodistas, el bullying, eh, enfermedades como el cáncer, eh, entre otros temas que usualmente nos empujan contra la pared y nos obligan a tomar una decisión importante. Por eso es que el tema, el título del libro uh -huh. es la metáfora salto al vacío, porque todos los personajes van a estar tomando una decisión importante sin saber qué es lo que va a pasar después.
1: Muy bien. Entonces, cuando tú publicaste esto con, con este editorial, dices que, que el libro pues, tuvo, tuvo un éxito. Y entonces, asumes tú esta segunda edición por tu cuenta y riesgo. Sí. ¿Cómo te ha ido en ese proceso?
2: <ríe> Me ha ido bien, pero sí hay que trabajarlo. El apoyo que tenemos de las editoriales... Eh, funciona diferente cuando eh, nosotros decidimos autopublicarnos Obviamente hay unos riesgos en términos de... Que creo que es el mayor temor que tienen los autores Hay un riesgo en términos de eh, la reputación de las editoriales Que respaldan el trabajo que nosotros hacemos Sin embargo, cuando estamos solos en una autopublicación Alguna gente tiene la noción de que el trabajo no cumple Con una calidad, con una rigurosidad Así que es romper un poquito con esas nociones, también educar con relación al tema de la autopublicación, porque un libro sí puede ser autopublicado y cumplir con todos los, los parámetros de calidad. Eh, eso es otra, otra cosa que hay que romper, eh, ¿verdad? Porque eh, la noción viene de la idea de que cualquiera puede escribir, cualquiera puede publicar. Sin embargo, eh, escritores con formación y vocación eh, pueden autopublicar y que el trabajo tenga esos parámetros de calidad.
1: Sí, ciertamente, y, y estamos en unos tiempos en el que las instituciones culturales pues han decaído mucho, dedican sí. poco presupuesto, la verdad, a, a producir sí. obra literaria, entonces, pues, especialmente las editoriales públicas, yo que, ¿verdad? que toda mi experiencia editorial ha sido dentro de una ed editorial pública, te puedo decir que hoy día es tan poco el presupuesto disponible para publicar sí. algo que es obvio que en las editoriales públicas hay poco espacio para lo nuevo, para lo que no tiene eso que dices tú, esa validación sí. ya a lo mejor de críticos, de colegas, etcétera. Para la gente nueva hoy día, el camino ciertamente es o la autopublicación o la identificación de editoriales suficientemente arriesgadas, ¿verdad? Claro. Que casi siempre son las más pequeñas.
2: Claro, y también que, que por ser pequeñas eh, no tienen tanto presupuesto para inyectarlo, en lo que realmente necesita un libro, que es la promoción, eh, la producción de eventos, eh, actividades y esfuerzos que hagan que ese libro llegue a la gente.
1: Pero por otra parte, son más ágiles en sí. el proceso de producción sí, del libro. Claro, la cosa, claro. que es el libro, sí. sale antes en una editorial pequeña sí. que en una grande. Sí. Interesante, ¿verdad? Esa, sí, sí. esa ecuación. Quiero leer este, bueno, sabes que este es un programa de poesía.
0: Sí.
1: Aquí lo que estamos leyendo todo el tiempo son poemas, pero yo voy a tratar el libro de Richard como si aquí dentro hubiera poemas. Entonces voy a leer párrafos de los cuentos, no voy a leer los cuentos completos, bueno. ¿verdad? Por, por, por motivos de tiempo, pero eh, es inescapable. El que lea de aquí para, para que el público vaya captando un poco cómo es tu voz, cómo es que escribes. Este párrafo que voy a leer es el principio del cuento que se titula El repaso de las costuras. Las relaciones humanas son complejas. Eso lo sabía de antemano, pero desconocía otros dolores ulteriores. Sabía que la vida no era la historia feliz que tanto disfrutaba ver en la pantalla, que la pasión no era un tatuaje eterno y que mi hombre no sería como los galanes que nos intentan hacer creer que existen. Sin embargo, fue difícil asimilarlo. ¿De qué trata este cuento?
2: Ese es el cuento de la mujer que tiene cáncer. Y el cuento lo que aborda es cómo se va distorsionando esa relación matrimonial a raíz de la enfermedad que ella enfrenta, los cambios que tiene la relación.
1: O sea, que ese es un tema este, muy, muy actual con el que muchas personas pueden este, identificarse.
2: Sí, y obviamente que es devastador en términos variados dependiendo, ¿verdad? La situación y, y las personas que, que se afectan.
1: Muy bien. Y entonces, siguiendo con el relato del relato, te lanzas a publicar esta segunda edición por tu cuenta. Y de pronto ahora eres coach literario. A ver, explícame eso del coach literario. Pues
2: mira, obviamente yo sé que está de moda. Se
1: dejan coachear todo lo de, los escritores y sí, las escritoras. Sí,
2: con, con dificultad. Eh, lo del coaching está de moda. Sin embargo, en Puerto Rico lo de coach editorial eh, casi no existe o no es conocido ese término. Sin embargo, en otros países eh, es, muy usual, maneja, es muy usual. Sí. Aquí en Puerto Rico la industria del libro funciona muy diferente. Eh, nosotros no tenemos agentes literarios. No. Eh, y menos eh, coaches literarios. Eh, básicamente lo que hace un coach editorial... Suena
1: muy burgués.
2: Sí. Suena muy burgués.
1: Para como es el mundillo aquí de, sí. de Primitivo.
2: Claro. Pero eh, este concepto nuevo lo que hace básicamente es poder encaminar un proyecto literario por el sendero que quiere el autor. Muchas veces lo que dominamos es solamente la escritura, sin embargo, no sabemos de mercadeo, no sabemos de publicidad, no sabemos de coordinación de eventos, no sabemos cómo dar una entrevista, entre otras cosas que son cruciales para el éxito de un libro. En Puerto Rico si sí hay una cultura de que el libro se mueve solo, que el libro por su propia calidad va a llegar a los sitios. Pero eso, pues lamentablemente, cuando nos enfrentamos a la realidad, no es así. Los escritores también, de cierta manera, somos un producto. Nosotros somos los que vendemos nuestro libro. Y aquí en Puerto Rico sí hay un, un poquito de, de dificultad en que el escritor eh, cruza esas líneas. De yo escribo, pero otra persona vende mi libro. Yo escribo, pero ve y cómpralo. Y yo creo que eh, como está el mercado en Puerto Rico ahora mismo, en, en el mercado del libro, eh, requiere otra disposición de nuestra parte.
1: Bueno, de hecho, la esa frase. Mercado del libro en algunos sectores genera unas reacciones sí, claro. tremendas porque piensan que uno está eh, equiparando la literatura, la cultura con productos, sí. con capital, con, con cosas que, que no deberían, ¿verdad? Sí. O sea, hay, hay personas que todavía tienen una mentalidad bastante conservadora sí, eh, eh, sobre esto.
2: Lo que yo dije una vez con relación a esto es que el que quiera regalar el libro,
0: que lo regale. ¿verdad? Que
2: lo regale y es una iniciativa muy bonita porque estás donando tu talento a una causa o a que la gente lo pueda adquirir verdad, sin invertir. Sin embargo, hay otras personas, por ejemplo, como yo, que tenemos que invertir para que el libro salga. Uh -huh. Entonces, yo necesito al menos recuperar Recupera. esa inversión. Eh, y obviamente, el que hable desde otro lado, pues desconoce cómo funciona el mundo del libro en, en, ese término, ¿verdad? en esos términos eh, comerciales. Sí,
1: y en nuestra cultura, claro, eh, no sé por qué, no sé de dónde viene esa mentalidad, sinceramente, pero estamos muy acostumbrados a resignarnos con recuperar. Sí. Como que tú recuperaste y ya con eso estás tranquilo. Sí. No y el, eh, y el
2: asunto no es ni siquiera ambicioso. Eh, yo creo que a veces si uno... Eh, vende bien un libro, te permite crear otros proyectos. Claro,
1: para, para que puedas seguir este, publicando otros. Claro, y, y, y de
2: creciendo. mayor envergadura.
1: Eso se debería entender. Sí, <ríe> yo Pero creo yo creo de que de es
2: una visión un poquito purista sí. de dividir el arte, de lo que es el, el, el consumo. Entonces yo creo que, que ya esas fronteras se han cruzado hace tiempo y todavía estamos en otro discurso.
1: Sí, eso eso se nota. Eh, eso lo ha notado muchísimo en, en ciertas... Controversia, no sí. sé si llamarle controversia, si <risa> es tanto como eso, pero sí, discusiones que se forman eh, sobre este sobre este tema en el que se mira con sospecha al, al escritor o a la escritora que son un poquito más diligentes con, la, con el aspecto ese de, de mercadearse, de moverse sí. en unos círculos para vender su obra. Yo soy malísima en eso, te lo confieso. <risa> Estoy apenas aprendiendo. Eh, porque el riesgo grande que tenemos los escritores es que esa obra no trascienda. Entonces, si no llegas al público, sí. si no llegas a una buena cantidad de personas, puedes ser el mejor escritor del país y no existes. Sí, así y, ¿no? De claro.
2: y, a, y ahora, en estos tiempos digitales, ahora mismo nosotros estamos en un Facebook Live. Si no es así, hay gente que no nos va a escuchar y ni nos va a ver.
1: Exactamente. Entonces,
2: imagínate en el libro como producto si no entra en el espacio digital.
1: Sí, y ahora vamos, llegamos al otro tema, ¿verdad?, por el cual te invité acá, ese mundo digital. Cuéntame de tu blog, cómo tú decides este, montar un blog y poquito a poco, ¿verdad?, vamos a llevar al público a um, conversar sobre si yo quiero llegar desde el mundo digital a un público, ¿cómo lo hago?, ¿cuál es la forma adecuada?, ¿es un blog o es este, una revista?, ¿Qué es? Háblanos primero del tuyo, de lo que tú decidiste hacer, por qué y cómo, okay. y por ahí vamos entonces abriendo ¿verdad? ese abanico, porque puede ser que alguien nos esté escuchando ahora mismo, que esté con esa inquietud.
2: Claro, yo lo primero que identifiqué fue qué yo quería hacer, cuál es mi intención, de ahí parto para diseñar mi proyecto, cuál es la plataforma que corresponde, ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el público interactúe, yo quiero que el público lea nada más. Uh -huh. Ese tipo de dinámica es la que hay que analizar primero. Yo quería un proyecto que me permitiera eh, volver a lo que es mi formación periodística. Eh, yo estudié periodismo y luego literatura, y aunque actualmente doy clases, yo quería recuperar esa parte eh, periodística. Eh, pero no lo quería hacer con la prensa comercial. Yo quería tocar este tema cultural, literario... Así que yo decidí que lo mejor era un blog. Hay diferentes tipos de blogs. En este caso, este blog es especializado en literatura puertorriqueña, que era eh, una necesidad que yo identifiqué. Las revistas que nosotros tenemos ahora mismo, eh, pues tocan un poquito de literatura puertorriqueña, un poquito de la universal, eh, un poquito de, de otros temas culturales. Sin embargo, no había un espacio que fuera para informarnos sobre qué se está publicando ahora, quiénes son los escritores que están ahora mismo en la escena. Y ese panorama literario local se estaba quedando sin cubrir. De hecho, había gente eh, manifestando sus quejas de que enviaban comunicados de prensa a los medios principales, y no salen, no salen el, los medios eh, importantes, eh, están pendientes de otras cosas. Y obviamente sabemos que responden a decisiones económicas. Eh, así que hacía falta alguien que cubriera eso.
1: Y, ahí y entonces, entonces entro, tu... entro
2: yo con el blog Narrándonos, que es una iniciativa para eh, narrarnos, aunque valga la redundancia. Es una dinámica que nos va a permitir eh, conocernos a través de lo que dice Rosa Vanessa, a través de lo que dice Richard, a través de lo que interpretamos, a través de lo que leemos. Así que es una dinámica con muchas direcciones ahí.
1: Es estupendo, sí, porque ciertamente... La gente produce sus comunicados de prensa, los envían, pero no necesariamente eso va a ser este publicado en forma de, sea de entrevista, de reportaje, de noticia, en un medio claro. de los llamados principales que ya, miren, sí. lo ponemos entre comillas. Sí. Hemos terminado el primer segmento, Richard. Vamos a una pausa. No se nos vayan y gracias por estar <risa> en el Facebook Live. Sí. Y aquí de regreso en A la Poesía, hoy en un programa especial, hoy tenemos menos poemas, más conversación, estamos con un cuentista además y periodista, porque el programa es de poesía, pero tampoco es que tengamos que ser tan discriminadores así, ¿verdad? <ríe> Bueno, Richard Rivera Cardona, eh, vamos a seguir hablando de esto de los blogs. Ya estamos en Narrándonos, ya fundaste sí. Narrándonos, estás recogiendo noticias de actualidad sobre el movimiento literario en Puerto Rico. Con eso estás haciendo sí, sí. una contribución. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, antes de que se me olvide. Eh, somos este proyectos afines. Somos proyectos afines porque lo que me movió a mí a presentarle a Radio Universidad eh, la propuesta para la poesía en un momento en que ellos emitieron una convocatoria pública y yo sometí como cualquier hija de vecina, fue precisamente <risa> darme cuenta de esa necesidad en el, en el ámbito de la poesía. En la poesía hay mucha más probabilidad de que tu comunicado se quede sí. debajo de de la mesa de alguien llaman mucho más la atención los novelistas las novelistas eh, que los que los poetas entonces Puerto Rico es un país en donde hay cantidad y cantidad y cantidad de poetas ves sí. todos con una gran necesidad de, de dar a conocer sus trabajos y yo me dije caramba yo siempre he querido hacer esto tengo en común contigo también lo de la preparación en periodismo sí. eh, toda mi vida he estado editando libros y sentía también como tuve esa necesidad de regresar a esa raíz del periodismo y dije, ¿qué mejor manera de hacerlo que en esto otro que es lo que a mí me gusta hacer como escritora? Que es la poesía, que es lo que hago eh, y, y, y así me voy a sentir en mi propia, en mi propia agua. Tú me entiendes. Y creo que llevamos más o menos el mismo tiempo. ¿Cuándo fue que empezaste sí, tú el blog? en
2: julio. ¿Ves? En, en julio. julio sí.
1: Empezó a la poesía también. Hizo su primera transmisión en julio. Así que, que hemos coincidido en el tiempo y también en este propósito. Eh, y quiero, aprovecho para anunciarlo. ya yo lo anuncié en el Facebook, pero Richard de ahora en adelante va a estar colaborando asiduamente con este programa eh, porque queremos aprovechar ese acceso tuyo a las actividades, a, a, lo que, a lo que está ocurriendo, que tal vez a mí, porque estoy produciendo un programa semanal, no me da tiempo, ¿verdad? De ajustar, pero un agente libre como él puede darme retroalimentación sobre lo que la gente está haciendo afuera. Así que nada, narrándonos va a estar, ¿verdad? De colaborador con así nosotros. Eh, así que bienvenido. Ya, ya este, notarán cuando empiecen a aparecer este, las notas que Richard va a traer. Eso será, digamos, que ya hacia finales de este mes, más o menos, estaremos empezando. Ya él queda comprometido <risa> formalmente, en público. Ya no se puede echar para atrás. Yo sé que no lo va a hacer. Entonces, nada, volvemos a, a, al, al blog. Estás recogiendo noticias, eventos. Sí, pues
2: mira, te explico. El blog tiene diferentes secciones. Hay una que, or, que habla de mi obra, de lo que yo voy haciendo eh, como mantenedor del espacio. Hay otra que es de entrevistas a profundidad. Eh, yo comparto con algunos escritores que ya tienen dos o tres libros y conversamos sobre su visión del mundo, cómo ven a Puerto Rico, cómo eso se refleja en sus obras y lo contextualizamos ¿no? con, el, con el momento que estamos viviendo. Eh, también tengo una sección que es de actualidad, que es donde... Eh, yo cubro las actividades a las que voy. Eso me permite eh, pues mantener esa parte noticiosa eh, sin que vayamos a entrar en otros asuntos más profundos, porque la noticia realmente pues, es una presentación de un libro, eh, lanzamiento de un libro nuevo, etc., que son noticias que, que son más eh, más ágiles, más, decir. Y más
1: neutrales también, porque claro. no es que estás opinando sobre cómo escribe, mm. eh, la calidad del escrito, sino que estás informando a la gente, eh, mira, esto existe, claro. está aquí, está disponible para que vayas o, o lo leas o, o lo que sea, ¿verdad? Claro,
2: y ahí pues entra ¿verdad? la diversidad de géneros periodísticos de acuerdo con la información que, que queremos comunicar. También está eh, una sección de reseñas, los libros que yo voy leyendo, eh, voy haciendo reseñas de ellos. Así que también entro yo ahí esa parte personal de interpretación, de cosas que yo sugiero que la gente lea también. Y también tengo una sección en el blog de colaboradores. En esa sección eh, tengo personas de Puerto Rico y también puertorriqueños en la diáspora que me envían colaboraciones, poemas, eh, cuentos, reflexiones. Y entonces, de cierta manera, hay un cruce de ideas que posibilitan esa narración que yo quiero de, de formarnos con las miradas también de los demás. No solamente la, la de nosotros, que ciertamente es muy limitada. Claro. Entonces sí. nos nutrimos todos. Y eh, hay una sección eh, que estrené hace poco, que es de eventos. Eh, al ver el apoyo que está teniendo el blog, actualmente nos está leyendo en más de 25 países. Que fue una sorpresa para mí. Eh, porque yo pensaba, que es la noción que yo creo que tenemos todos nosotros, que la literatura puertorriqueña no le interesa a nadie, más que a nosotros nada más. Sin embargo, cuando yo lanzo el blog, que sale por diferentes espacios digitales, que no necesariamente era un público puertorriqueño, me di cuenta de que la gente quería saber qué se está escribiendo en Puerto Rico.
1: Y sabes qué, esa, esa aportación a mí me interesa mucho. Porque la difusión de la literatura puertorriqueña ha dependido, para mi gusto, demasiado, se los digo con sinceridad, de las antologías. Sí. Y las antologías muchas veces tienen ciertos problemas eh, porque no dejamos de ser humanos los que escogemos sí. en una antología y a sí. veces... Por asunto que no tiene nada que ver con la calidad de los textos, hay gente que nunca va a entrar en una antología. Sí. Porque le caen mal a aquel, le caen mal claro. al otro, hizo no sé qué cosa en tal lado. Y ya eso le bastó para quedarse fuera de la antología. Sí. Y bueno, mire quieran que no... Aunque haya gente a la que le moleste demasiado, lo que llaman como una popularización excesiva, ¿verdad? Claro. Del acceso. Eh, yo creo que en el balance es mejor que ese acceso esté abierto a través de la, de la Internet y que claro. la gente escoja, que claro. la gente lea y, y, y escoja lo que le parezca mejor. El, eh, es, el
2: espacio de Internet es un espacio libre en el que todos podemos circular eh, con una competencia diferente. Eh, lo que vemos con, con los grupos eh, del gremio, eh, pues sabemos que hay unos criterios, que hay eh, unos espacios que a veces son hasta de privilegio entonces, eh, hay algunas obras que por no cumplir con ciertos criterios, o algunos escritores por no cumplir con ciertos criterios, se quedan fuera. En el internet está la gente buscando. Y lo que me gustó, eso yo sigo consumiéndolo. Y yo creo que, que ya estamos en una época, y desde hace tiempo, de entrar a este espacio digital a promocionar nuestro trabajo. Hay gente en diferentes rincones del mundo queriendo leer lo que nosotros sí, sí. escribimos, sin embargo... A veces nos quedamos así encerrados en estos rincones isleños.
1: Seguro, y te cuento. He, he encontrado ya, no voy a mencionar nombres por ahora, pero ya cuando haga mi investigación un poquito más estructurada, pues, podemos, podemos poner ese tema en uno de los programas. Pero he notado que hay escritoras, sobre todo escritoras puertorriqueñas, que han logrado colocar sus textos en buenísimos espacios eh, en la internet que, que son de prestigio, que son claro. respetados, y ahí figuran como autoras puertorriqueñas qué es lo que son. Claro. ¿Ves? ¿Qué es lo que son? Este, así que esa oportunidad está. Lo que pasa es que, claro, no nos podemos sentar en sí. un sillón cómodamente esperar a que alguien lo haga por uno. Claro. Eso no va a pasar. Claro. O sea, eso no va no, a ocurrir.
2: Exige una dinámica de trabajo diferente y también una disposición a que nuestra cara esté en los sitios. A veces algunos de, de nuestros escritores pues, son muy reservados, son muy tímidos, o no están dispuestos a, a dar entrevistas, o no quieren abordar sus obras, o a veces la destreza que dominan es la de la escritura y no la de hablar. Uh -huh, Entonces uh -huh. son cosas que limitan en este nuevo espacio multimedia, donde el que te lee quiere saber cuál es tu cara, quiere saber qué tú piensas de las cosas. Sí,
1: tal vez la pregunta aquí es, ¿cómo puedo...? ser suficientemente extrovertido como para ayudar a mi obra claro. a divulgarse sin que sienta que me estoy convirtiendo en una vedette
2: sí. no, <risa> ser, ese sería ser, el problema no, claro. verdad, la, que uno
1: sienta como que está asumiendo sí. unos papeles demasiado este, exhibicionista sí, vamos a poner
2: no, y yo creo también que hay que en términos generales tenemos que cambiar esa noción que tenemos porque de cierta forma y si lo vemos en otros países los escritores eh, también son personalidades de la cultura del país. Entonces, yo creo que aquí hay una visión muy conservadora en ese sentido de que el libro se mueva solo y yo me quedo atrás. Uh -huh. Y esto no es un asunto de protagonismo ni que el otro quiere brillar. Simplemente la gente quiere saber quién escribió este libro y qué hay detrás de estas historias. Y entonces nosotros entonces decidimos si entramos al juego o no para salvar nuestra obra si no se va a quedar va, por ahí
1: ¿tú, tú cómo le vas detrás a, lo, a los autores? que quieres traer para tu blog, para entrevista y todo? yo
2: le, los ataco como el matapiojos <risa> y entonces yo les escribo directamente y les digo que quiero conversar con ellos
1: ¿y han tenido ya... buena, buena acogida? sí, ¿O sí, ha sí así nunca me ha, no me ha dicho nadie que no. Que, como que no
2: no, no me han dicho que no sí hay algunos que me han ignorado el mensaje ajá, que es diferente ajá. Eh, pero que responde a otras cosas que sabemos. ¿no? Sí, sí. Pero ha sido la respuesta positiva porque yo sí he, he identificado esa necesidad que tienen todas nuestras obras de, un, de tener un espacio de difusión. Ahora mismo, los que escribimos aquí en Puerto Rico, a menos que tengamos otra opinión del asunto, no vamos a decir que no a ninguna entrevista. Uh -huh, porque uh -huh. realmente los espacios son muy limitados de, expo de exponer nuestra obra y de promocionarla.
1: Y no hay eh, suplementos literarios. En los pocos periódicos que tenemos, sí. ya lo que era el suplemento literario no existe. Sí. El único medio, por seguir por empezar a mencionar este, medios digitales que sí dan espacio a los escritores, eh, por ejemplo, 80 grados, sí. tiene verdad una variedad de, de contenidos allí que permiten tener una experiencia, de hecho más amplia, que la que uno tenía cuando leía un suplemento literario en un periódico de aquí de Puerto Rico. Hay una revista que, en la que yo, por cierto, colaboro en algunas ocasiones, Cruce, que la publica la Universidad Metropolitana, la UMET la dirige Alexa Pagán, Ahí en Cruce también hay una cabida bastante generosa. Es, es una revista más bien interdisciplinaria. Hay escritos, como tú decías hace un rato, no solamente de literatura, sino de diferentes disciplinas dentro de las humanidades, de las ciencias sociales. Eh, Cruce es un ejemplo de, de una revista digital, aunque ellos lanzan algunos ejemplares impresos, una revista digital que da cabida a muchas voces. Y de hecho, por eso ellos le pusieron ese nombre cruces, eh, porque querían eso, querían generar unos cruces uh -huh, de miradas, de, claro. de, de um, aproximaciones a temas importantes. Esa, esa vale la pena que la, que la visiten. 80 grados, por supuesto, que ya es un proyecto periodístico claro. grandote. ¿Y, y, qué, y qué páginas visitas tú que te gustan pues o blogs
2: mira yo yo tengo
1: mi listita yo, hice yo, la yo también traje mi, <risas> mi
2: lista y mi lista eh, lo curioso de, de lo que vamos a hablar ahora es que no no son blogs per se Ajá. son algunos son hasta híbridos eh, por ejemplo, hay una revista que dirige Alberto Martínez Márquez. Ah,
1: Letras Salvajes.
2: Letras Salvajes. Claro, yo la
1: tenía, la tenía Que el
2: formato es diferente porque es una revista en formato PDF que entonces ellos proceden a enviar a la lista de suscriptores. Así que es como casi casi este un, un asunto bien personal con el lector, que eso es muy chévere porque el lector se siente importante, se siente parte del proceso. Así que me parece curiosa esa dinámica. Sin embargo, ese tipo de formato pues tiene otras limitaciones. Mm. Al no estar, por ejemplo, yo, yo sé que la está circulando...
1: Eh, ya, ya por
2: internet y todo, que la podemos descargar con un clic. Pero eh, limita una, unas cosas que los usuarios de internet necesitan. Por,
1: por ejemplo, ejemplo,
2: la interacción. Ya. Si yo quiero comentar en, en, en una de esas noticias o uno de esos reportajes o artículos, no, no, no podemos, a menos que... que Comentemos en, en el post que se sí. subió con, con, con la revista. Pero entonces, ya eso es una revista es que, no es un blog, que es más tradicional. Es más tradicional. Pero se circula en el espacio digital.
1: Y como tú decías, depende del objetivo de los que, y depende del objetivo. De los que la fundan. Sí, o sea, habría que hablar con Alberto. De seguro Alberto no, seguro Alberto no quiere sí. que estemos allí. Mira el artículo. De tal.
2: Sí, no Habría que, que hablar con Alberto a ver cuáles fue, cuál fueron sus motivaciones.
1: Pues ya estamos abriendo una, una posible línea de futuros programas. Sí. Porque como ahora estamos entrando a diferenciar entre blogs, revistas, sí. eh, ¿qué más? Tan la, ah, que no hemos mencionado. Yo no sé si llamarle revista o llamarle blogs, pero Ajá. son como unas especies de blogs de poesía nada más, okay. en donde suben en crudo los textos, y entonces, qué sé yo, una entrada es del poeta Richard, otra es de la poeta Rosa Vanessa Otero, a esas yo no sé cómo llamarlas, también las también la pues veo híbridas.
2: Blogs, blogs que se que se especializan solamente en un solo tema.
1: Pues estamos abriendo una línea de posibles programas y y Alberto va a estar <ríe> Alberto entre lo podemos esos invitar, invitado. lo
2: podemos invitar para que Y Alex Apagán hable también
1: de... de cruce y a Rigel Lugo sí. de 80 grados. En algún momento Yo, los vamos lo, lo a ir eh, convocando <ríe> porque 80 <ríe> tiene algo que muy poca gente está haciendo. 80 sí. tiene una sección de poesía. Entonces, escogen poetas eh, para que publiquen sus poemas en una temporada completa. Entonces, el poeta tiene la oportunidad de colocar allí, eh, es por cuatro semanas, me parece, por cuatro semanas, que es un montón, los poemas que él quiera. Ahí nadie le dice, eh, queremos poemas sobre X, sobre Y, no, 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 no. Le dan la libertad al poeta de, de, de escoger lo que va a, a publicar allí. Eso a mí me parece estupendo. Yo, yo lo encuentro único dentro de lo, de lo que hay. Esa, esa oportunidad, sí, que uno sí. como escritor yo pasé por esa experiencia y fue ay, como cuando te tiran un salvavidas justo en el momento que tú sientes que te estás ahogando porque mmm, encuentras que las cosas no te salen, que no, que no hay espacio, que tal, y de repente te llaman mira, eh, queremos tus poemas acá y tú dices, ay, qué bueno para mí significó, te lo digo, sinceramente significó un cambio que me dio confianza, y a sí. partir de ahí He hecho muchas otras cosas porque necesitaba ese espaldarazo
2: sí. no, de si, otro. No, claro, ciertamente aquí eh, el, el, el camino del escritor en Puerto Rico, eh, por más acompañado que lo veamos, es un camino bastante solitario. solitario. Eh, sí, el, el acompañamiento es un ruido. Pero realmente eh, las oportunidades son muy pocas, los espacios son muy pocos. Y uno valora muchísimo cuando alguien te invita, sí, cuando sí. alguien te apoya, cuando alguien recomienda tu libro.
1: Sobre todo que te inviten sin que tú hayas sonsacado claro. a la persona la claro. invitación. Claro. Pues que no tiene gracia que te inviten porque tú estuviste uh -huh. no tienen que ser así espontáneas, como te he invitado yo al programa, ¿verdad que sí? No nos conocíamos de nada, no somos amigos de nada. Yo vi que él ha puesto este blog, mmm, pa, me pareció, y, y es cierto, que, que, que sus intenciones, ¿verdad?, con el blog son las mismas que las mías, de apoyar un poco, ¿verdad?, a nuestros escritores, y aquí estamos. Vamos a seguir con la lista. que otra página tú pues Mira, Yo tengo
2: eh, yo sigo también el Adokin Times,
1: ah, claro
2: que es un periódico cultural eh, que se distribuye en unos establecimientos en particular y también de manera digital, eh, el AdokinTimes.com y el, el asunto aquí está en libros y en asuntos culturales, pero no es únicamente de literatura puertorriqueña. Eh, también el Post Antillano que es uno de verdad de bastante credibilidad, funciona mucho, tiene muchos seguidores aquí en Puerto Rico, eh, que está dirigido por Daniel Nina, eh, y es un espacio también que toca asuntos políticos, asuntos sociales, eh, con enfoque también periodístico. Eh, ¿Qué más? Está el, el blog de José Borges, el crítico literario del Nuevo Día. Ah, de
1: ese no sabía, fíjate, José pues, Borges tiene su propio blog. Sí,
2: el blog de Borges com
1: Está aprovechando el, el apellido que sí,
2: tiene. Sí, y ahí él coloca eh, algunas de las críticas literarias que hace para el periódico. Muy bien. Así que si a alguien se le perdió alguna de esas críticas y no la encuentra, puede ir al blog de Borges.com y allí entonces la puedes recuperar. Buena idea. También está eh, el libro 787.com que es ah, una, pero una es de sí pero ese, ese sí, es es interesante sí, porque, es de ventas pero tiene una sección sí, que se sí, llama lo blog sé,
1: de blog Ajá. y
2: entonces ahí en esa sección ellos dan herramientas para escritores hacen recomendaciones de libros tocan algunos temas de relevancia social en Puerto Rico y lo atan con algún libro y obviamente sabemos que está funcionando para la logística de su espacio
1: claro sí entonces pues da algo más aparte de de lograr su, sí, su cometido claro. capitalista.
2: Y hay, y hay otras cosas también que, de hecho, dentro del capitalismo vemos que, <ríe> que el libro 787 ha hecho un trabajo extraordinario en el sentido de, de poner visible ese mercado de libros puertorriqueños. Sí,
1: porque es muy autóctono exactamente. Claro. La, la imagen que proyectan como empresa es puertorriqueñidad. O sea, sí. ahí está. Si tú quieres conseguir los libros puertorriqueños, ellos están presentando su lugar como eso, como un sí. lugar donde encontrar la literatura puertorriqueña. Y, bueno, y, me y, dice nuestra directora técnica Soraya Díaz pausa. que ya estamos <ríe> sobre la pausa. Nos vamos y regresamos pronto.
0: Y de
1: regreso en A La Poesía, el tiempo se nos está yendo volando. Estamos en el tercer segmento ya, Richard Rivera, Cardona. Mira, antes de continuar y concluir con nuestro tema de las revistas, blogs, páginas. Facebook no, porque Facebook todo, todo el mundo lo conoce. Ahí no le tenemos que hablar mucho a la gente. Lo conoce mejor que yo. Quiero comentar ahora hablando de noticias y buenas noticias. Eh, se presenta este fin de semana un libro nuevo del poeta Ángel Antonio Ruiz Lavoy. El libro se titula Cartografía del Polvo. Lo va a presentar César Cardona. Va a haber música de piano por Ernesto Barrigó y canción por la soprano Yaritza Sayas. Esta presentación va a ser en pública en la Avenida Ponce de León, el 1057 de la Avenida Ponce de León. Eso es este domingo a las 6 de la tarde. Eh, nada, para los que no conocen la obra de Ángel Antonio, él es el autor de Hemisferio de la Sombra, que publicó con el ICP en el 2014. Ese libro fue Premio Nacional de Poesía por el ICP. Ángel eh, también publicó Canto a la Ceniza, eh, Canto a la Ceniza es un libro precioso que fue premio del Nuevo Día. Ese libro se lo publicó Isla Negra. Entonces, como les dije, ahora va a estar presentando cartografía del polvo. Así que esta es una actividad libre de costo en pública. Eso es en Santurce, en la zona de Santurce. Y nada, voy a leer un poema de Ángel Antonio que está tomado... Decantó a la ceniza. Allí donde juré haber sembrado un árbol, duelen las cicatrices fútiles en la tierra. Queda solo el tatuaje de una sombra y la piel de la semilla casi intacta. Quedo yo germinando atardeceres que se abortan. Quedan el fruto dormido y la posibilidad de primaveras moribundas. Allí donde juré haber sembrado un árbol, sembré un camino, Cabé una gruta, lloré mi set, Allí donde juré, sembré cenizas. Ese es el poema que le da título a Canto a la Ceniza. Como oyeron, es un gran poeta. Vale la pena <risa> ir a esa presentación.
2: Adivina qué de ese poema.
1: ¿Qué pasa con ese que poema? Que es mi
2: favorito del libro. ¿En serio? Así que lo leíste casualmente. Ah,
1: pues mira tú. Sí. No, no hay casualidades. <risa> no hay casualidades. Lo que pasa es que la poesía llama a la coincidencia, entonces sí. se van juntando los elementos. Seguimos con la listita. Pues vamos. Vamos. Tenemos este... también, déjame ver
2: qué más tengo por aquí. Hay un proyecto bien interesante de Ana María Fuster Lavín.
1: Ah, sí, lo conozco también.
2: Que en, es un canal de YouTube, que ya eso es otra cosa, porque ah, no, es audiovisual. Ese no lo conozco, es audiovisual. <ríe> Adelante. Pues, tú sabes que ella tiene su novela Mariposas Negras. Sí. Pues ella tiene un canal de YouTube que se llama Igual Mariposas Negras, y ahí ella desarrolla un proyecto de literatura caribeña eh, y ahí sería audiovisual. Eh, ella hace un, un, un recogido de videos.
1: ¿Pero de sus textos? No, de textos de otra, de, de, to, de
2: otra gente. La gente mm. le envía a ella leyendo el poema, leyendo el cuento. Y entonces ella hace una colección ahí. Es como una antología audiovisual de literatura caribeña. Pues así que mariposas, negras, mariposas en YouTube.
0: negras en YouTube.
2: Sí, así que sí. ya es otro formato porque es un formato audiovisual. Si
1: sí, otra persona que trabaja lo audiovisual estuvo aquí la semana pasada con nosotros, Michelle Herreo. Eh, Michelle tiene su propio canal de YouTube, solo que Michelle lo que sube son este trabajos que ella ha hecho okay. en, el, en, video, en video, con mucha este, poesía visual también poco texto a veces mm. le puedes este, poner una o dos líneas escritas sobre la, sobre la imagen ¿me entienden? Mm. Eh, pero fundamentalmente son video poemas sí, sí. Y, y experiencia y, y también diría que más que poemas algunos son experiencias sensoriales eh, raras digamos okay. combinaciones de sonidos con con movimiento mm. con imagen
2: sí que crea otras estimulaciones
1: Sí, como hay que no que son sea. unos mensajes, digamos así, que tú digas, esto es lo que lo que quiere transmitir, sino que crea algunas sensaciones sí. eh, interesantes, porque sí. porque casi siempre <ríe> juega con lo incómodo, con, con, con lo que deja uno medio así, asustado. <ríe> eh, sí, sí.
2: Pues hay que, que seguir. Muy
1: experimental, muy experimental. Sí. Bueno, yo tengo mi listita ahora de sitios donde se puede encontrar buena poesía. Hay un sitio web, que es eh, hecho por un puertorriqueño que ya se comunicó conmigo y va a venir al programa, por fin, que venía yo este, ¿verdad? Invitando, invitando a este poeta para que viniera, ya por fin se va a dar en algún momento. Él se llama Jonathan Reyes y él tiene un web que se llama, una página que se llama Low Fee Ardentía. Creo yo que se pronuncia fi porque es de Fidelity. Okay. Eh, baja Fidelidad.
2: <risa>
1: Ahí... Él ha estado publicando mucha, mucha, mucha poesía puertorriqueña eh, de escritores contemporáneos. Y la presentación de la página es muy agradable, es, 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 es muy bonita visualmente, ¿no? Y le da espacio, ¿verdad?, también a que los poetas puedan publicar más de un poema. A veces son dos poemas, a veces tres. Algunas veces ha hecho como una especie de antología, ¿verdad?, por, por lugar geográfico, eh, no sé, 20 poetas puertorriqueños, así. Es una página que a mí me parece muy interesante porque te permite la experiencia directa con los poemas. Ahí no hay comentarios, no, no hay este nadie que te prepare, ¿verdad?, para lo que vas a leer. Así que vas directo a los poemas, que me parece que eso es una experiencia importante. Vi que le están añadiendo secciones. No pude entrar a ellas. Se ve que, que parece que están reformando un poquito en la página. La Universidad Autónoma de México tiene un periódico de poesía. Ahí han publicado algunas este, escritoras puertorriqueñas jóvenes. Ese se llama asimismo Periódico de Poesía de la UNAM. Ese puede incluir este, entrevistas también. Entrevistas, textos, todo. Está la revista Altazor Esta la publica la Fundación Vicente de Huidobro, esta es chilena. Uh -huh. Aquí han publicado también poetas puertorriqueños, en esta. Y, y tiene muy buen empaque y se ve que es un trabajo muy, este, muy depurado. Tenía Letras Salvajes, aquí sí. en la lista, que ya la <risas> mencionaste. Letras Salvajes hace poco dedicó un número especial a una poeta maravillosa que um, entiendo que no es demasiado conocida, por lo menos no como debiera, que es Carmen Valle. Esta es una autora de los 70 y, y que reúne en su poesía la experiencia de la diáspora, porque es una escritora que escribió desde allá por muchos años. Y ese número, a mí me parece que también deberíamos discutirlo en esa visita que haga Alberto Martínez, sí. Porque es una, es una gran escritora, es una gran escritora, Carmen Valle. Entonces Letras Salvajes ya está como en un nivel más de revista académica. Sí. Está, está más en esa categoría de lo que sí. es una revista académica que ha ido migrando a la web para que la podamos, este ¿verdad? La podamos sí. accesar. Está también sí que es otra revista académica, que entonces esa la edita en Humacao Carlos Roberto Gómez. Sí que también ha migrado a, a lo digital, se le, se le puede encontrar en la web. Aunque como tú dices, el montaje es tradicional, sí. ¿sabes? Está diagramada como una revista impresa y de hecho la imprimen. Sí. O sea, que lo que hacen es que suben a la web el PDF, lo colocan en una plataforma, eh, casi siempre es ISU, creo que es la que es la misma plataforma que usa Cruce, y desde ahí pues uno, uno puede hojearla casi como se ojea un, un libro impreso. Esas están en ah. mi lista, pero yo sigo explorando porque hay mucho más. Sí,
2: no hay hay muchísimos proyectos y esfuerzos eh, culturales. Algunos pasan verdad por debajo del radar, como decimos, pero sí hay muchos, y también hay muchos escritores, muchos poetas desarrollándose en espacios diferentes que precisamente yo apuesto por el escenario digital porque visibiliza eh, esos espacios y, y esas personas que no han podido llegar por diferentes situaciones, a, a, al ojo público.
1: Y te voy a preguntar, porque quiero volver ¿verdad? al escritor. ¿Cómo haces el equilibrio entre el trabajo verdad, que, que quieres hacer como escritor y este otro trabajo que, al que hay que dedicar tanto tiempo? Pues no se puede estar en dos sitios a la vez.
2: Sí, bueno, planificando. <risa> eh, yo planifico, eh, yo tengo trabajo ya hecho del blog que no ha salido todavía porque ya está calendarizado. El eh, trabajo de antemano, eh, ay, yo sé que hay... Oyeron es, eso, eso es, es bien importante.
1: Antemano, sí. Y eso uno lo aprende cogiendo golpes. Sí. Cuando esto de los blogs estaba poniéndose de moda, yo hice par de experimentos. <risa> y una de las cosas que descubrí a golpes es esa, que es mejor uno ir desarrollando los materiales y guardándolo, 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 y luego entonces montas el blog y claro. tienes todo tu material allí y simplemente lo vas programando porque permite, ¿verdad?, el sistema, claro. esa coordinación. Porque lo peor del mundo es que montas un blog, subes una entrada, al otro día estás cansado o tienes otras cosas que hacer, no hiciste más nada para el blog y aquello muere...
2: Sí. En el instante. Recordamos que este espacio digital hay que acostumbrar al público a cada cuánto tiempo vamos a tener contenido nuevo. Estos espacios digitales se prestan para que instantáneamente haya contenido nuevo. Lo que yo hice fue que la periodicidad de mi blog es semanal. Semanalmente yo subo uno o dos artículos. Así que... La gente se ha acostumbrado a eso y también me ha permitido a mí poder calendarizar el trabajo y no quedarme sin contenido en un momento dado.
1: Muy bien. Entonces, hay gente que discute esto, sobre todo los que son más tecnológicos. Ah, eh, son buenos los sitios estos gratuitos en donde tú puedes montar un blog sin invertir, eh, digamos WordPress, Blogger todavía existe, uh -huh. sí. Blogger, Wix es otro. Wix. Eh, y entonces hay, hay tecnológicos que no, 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 tú le debes pagar a un profesional para que te monte un blog bien hecho. ¿Qué tú opinas de eso? No
2: hay que pagar y va a depender también de lo que yo quiero con la experiencia que va a tener el que nos visita. Eh, sí, si quieres pagar un dominio, eso yo sí lo sugiero, para que tenga un nombre propio. Por ejemplo, en mi caso, narrándonos.com. Se me hace más fácil que sea un enlace bien largo uh -huh,
0: uh -huh. que
2: entonces como pertenece a, a, a la matriz como tal de, de que, que permite ese espacio, pero no estoy pagando por, por una exclusividad de nombre, pues entonces eh, en ese caso yo sugiero sí el pago del dominio. El, el pago para desarrollar una página va a depender de lo que queremos que pase en esa página. En mi caso yo lo único que quería darle oportunidad a la gente era de comentar. En, en esos reportajes. Así que la plataforma gratuita me permite eso. Otras cosas que la gente toma en cuenta es que se pueda leer bien, que se pueda ver. En mi caso, mi, mi, mi plataforma es muy sencilla. Es blanca, bonita, se ve estética eh, y la letra es en negro. Así que es lo más fácil para leerlo. Está minimalista, pero se ve cómodo al ojo, que es lo más que busca la gente. Hay espacios que son muy incómodos para leer que por más contenido de calidad que tenga, dejamos la lectura a mitad.
0: Sí, sí, Así que sí, eso es muy hay importante. que evaluar
2: qué queremos hacer y hay muchas herramientas gratuitas que las podemos utilizar.
1: Sobre eso del dominio, tengo otra preguntita, porque, claro, me imagino que depende también del objetivo. ¿No te planteaste que el dominio fuera tu propio nombre?
2: Me lo planteé, en su, me lo planteé en su momento, eh, pero no quería que fuera todo en torno a mí, porque quiero hacer otras cosas también con eso.
1: Ay, esto es a un futuro. tema, esto es un Así tema que, que,
2: que no es solamente que, no solamente yo.
1: Que requiere mucho, porque entonces ahí está el <ríe> asunto de cómo logramos que logre visibilidad el uh -huh, blog. Claro. Que, que es yo creo que ese es el rompecabezas para los que no tenemos mucha experiencia en esto, porque sí. yo me he hecho esa pregunta contra el domi el nombre del dominio debe ser el nombre propio cuando uno es escritor. Sí. O debe uno inventarse sí. un nombrecito bonito, atractivo, pero entonces cómo la gente lo encuentra cuando sí. hacen la búsqueda en Google, sí. ese es otro mundo.
2: Sí, nos va a depender del, del objetivo que tenemos. Hay blogs profesionales que son la experiencia del profesional. Por ejemplo, un periodista que va a contar todas sus experiencias cuando cubren la calle. Pues entonces eso puede tener su nombre. Pero entonces en mi caso lo que yo quería era abrir el abanico para que otros escritores contaran sus historias así que no iba a ser solamente yo, aunque sea yo el que esté filtrando ahí.
1: Claro, sí. Bueno, tenemos <risa> tema como para una temporada completa, ¿verdad? Nos ha estado acompañando hoy en la dirección técnica Soraya Díaz, estamos al filo ya. Este Richard, te agradezco mucho no, a,
2: ustedes, a ustedes la invitación. Tu,
1: tu presencia, y espero verdad, empezar a recibir esas reseñas de lo que está haciendo la gente en literatura. En Puerto Rico, así que nada, espero que les haya gustado este programa. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Recuerden seguirnos en Facebook como A La Poesía.
2: Nos vemos hasta la próxima.
0: A la poesía, levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,